0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts zu einer neuen Folge. Heute zu Gast gleich zwei tolle Gäste, nämlich Andreas Brette. Er ist Professor für Public Policy und Landespolitik an der Universität Duisburg-Essen und Dr. Merve Schmitz war da. Sie ist Geschäftsführerin des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, abgekürzt in INCENTEM, auch in Duisburg. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ihr habt gemeinsam mit Laura Dinnebier ähm, vor wenigen Tagen eine neue Studie veröffentlicht. Ähm, die Studie Vielfalt sucht Repräsentation Amts- und MandatsträgerInnen in der Kommunalpolitik. Ähm, diese Studie ist herausgegeben worden von der Heinrich Böll Stiftung. Und sie ist im Grunde genommen eine von von, von drei Teilen, könnte man sagen. Es gibt zwei Vorläuferstudien, einmal zur Repräsentation von Frauen in der Kommunalpolitik und die vielfältige Repräsentation unter Druck. Und das Ganze sozusagen zusammengefasst ergibt dann die Vielfaltsstudie. Und über die wollen wir heute sprechen. Es geht um Kommunalpolitik und Vielfalt sucht Repräsentation. Und meine erste Frage an euch wäre, der Begriff Vielfalt im Kontext der Studie, wofür steht der eigentlich? Wie soll der verstanden werden? Und die zweite gleich im Anschluss, ihr sprecht von Repräsentationslücken in der kommunalen auf der kommunalen Ebene. Was bedeutet das?
2: Das ist eine wundervolle Frage zum Einstieg. Ja, was ist Vielfalt? Also vielleicht darf ich ein bisschen biografisch antworten. Ich habe hier an der Universburg Essen meine Entfristungsvorlesung als Junior Professor zum Professor wurde gehalten mit dem Titel Multikulti ist tot. Lang lebe die Vielfalt! Ausrufezeichen. Also und ich habe äh, unter Vielfalt vor allem migrationsbedingte Vielfalt verstanden. Bei den Diskussionen bei uns im Team auch bei den Diskussionen, die Laura Merve und ich geführt haben, haben wir oft gesagt: Naja, das greift zu kurz. Vielfalt greift doch mit vielen anderen oder migrationsbedingte Vielfalt greift ineinander mit vielen anderen Aspekten der Vielfalt. Also wenn wir Diversity Vielfalt diskutieren, dann ist das selbst vielfältig, ein vielfältiges Verständnis. In der Studie gehen wir davon aus, dass wir eine Vielfalt haben unter dem Gesichtspunkt der migrationsbedingten Vielfalt, aber dann eben auch Geschlecht, Schichtzugehörigkeit, die verschiedenen Lagen, die durch Behinderungen, körperliche Beeinträchtigungen entstehen sexuelle Vielfalt, all das will repräsentiert sein, das verbirgt sich hinter dem Diversity-Begriff. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, sprechen wir hier nicht von Diversity-Englisch, sondern von Vielfalt.
1: Ja, und wenn ich dann die Repräsentationsfrage äh, direkt mir annehme, also bei Repräsentationslücken stellen wir uns natürlich erstmal die Frage, was heißt Repräsentation? Und da bedienen wir uns einer äh, klassischen Differenzierung zwischen deskriptiver und substanzieller Repräsentation. Und deskriptive Repräsentation meint eigentlich einmal erstmal das zahlenmäßige, also das Präsentsein in Parlamenten und substanzielle Repräsentation bedeutet dann auch Politik für bestimmte Gruppen zu machen. Und äh, wir bei der Vielfaltstudie haben halt vor allen Dingen jetzt die deskriptive Repräsentation im Blick. Das heißt, haben kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen äh, Merkmale, die wir halt auch bei marginalisierten Gruppen in der Politik teilweise sehen? Und inwiefern sozusagen unterscheiden sich dann die Anteile in der Gesellschaft von den Anteilen von den kommunalen Mandatsträgerinnen? Und wenn, sich, wenn das auseinanderfällt, dann sprechen wir von Lücken. Mhm. Ähm, ihr
0: stellt eine starke Akademisierung der Repräsentation fest. Das ist eigentlich ja auch auf der Bundesebene so. Ähm, was ist vielleicht anders oder auffällig in Bezug auf die lokale Ebene und in welcher Hinsicht ist das problematisch, wenn die formelle Bildung von Repräsentantinnen, und Repräsentanten immer besser wird? Ähm, eine rep- deskriptive Repräsentation hat mir ja Bisher sowieso noch nie, beziehungsweise in keinem Parlament. Also was ist daran problematisch?
2: Zunächst ist es ein positiver Trend, wenn man es so formuliert, dass die Bildung unserer Repräsentantinnen besser wird. Und ein Trend in der Akademisierung, in den repräsentativen Rollen, entspricht ja auch einem gesellschaftlichen Trend. Also auch in der Gesellschaft gibt es einen Trend hin zur Akademisierung. Nur was wir feststellen, ist, dass die politische Repräsentation den gesellschaftlichen Verhältnissen enteilt. Und da ist jetzt nichts Besonderes festzustellen für die kommunale Ebene. Also wir sprechen hier wohlgemerkt über die Großstädte, sondern was wir für die kommunale Repräsentation feststellen, der gerade der Akademisierung, entspricht ziemlich genau dem, was wir auch in den Landtagen und im Bundestag sehen. Eigentlich komisch, das könnte ja anders sein auf der kommunalen Ebene, aber es ist gleich. Und was wir problematisieren oder mit einer gewissen Besorgnis festgestellt haben, dass der Trend der Akademisierung in den repräsentativen Ämtern der gesellschaftlichen Entwicklung enteilt. Also da öffnet sich eine Schere und wir sprechen ja oft darüber, dass Menschen sich nicht mehr wiederfinden können in der Politik, dass sich da eine kommunikative Barriere auftut, dass es eine Gesprächsstörung gibt. Und diesen enteilenden Trend hin zur Akademisierung in der Politik sehen wir als eine mögliche Quelle für diese Gesprächsstörung, die es zwischen politischen Eliten und Bevölkerung gibt.
0: Ja, in euren Daten ähm, zeigt ihr auch auf, dass Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind. Also bei einem Anteil von knapp 30 Prozent in der Bevölkerung in Deutschland sind sie in den untersuchten Kommunen, die ihr herangezogen habt, mit nur 13 Prozent politisch vertreten. Im Bundestag sind wir bei 11,3 Prozent. Und in der Studie beschreibt ihr, dass das auch am Ausschluss von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund vom politischen Wahlrecht auf der kommunalen Ebene liegen könnte. Ähm, Wie ließe sich sowas institutionell verändern? Kann man das verändern? Ähm, Sind das weitreichende Veränderungen? Wo müsste man da ansetzen?
1: Ähm, Bevor ich nochmal über die Veränderungen spreche, würde ich gerne noch die Befunde äh, Befunde nochmal kurz reflektieren. Besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund stellt sich auch bei Repräsentationslücken ja immer so ein bisschen die Frage so Und was ist eigentlich jetzt unsere Referenzgruppe? Also wer soll dann tatsächlich auch repräsentiert werden? Und da haben wir uns so ein bisschen einen strengeren Maßstab genommen und einmal gesagt, okay, wir sagen erstmal geht es um volljährige Menschen, die halt ein aktives und passives Wahlrecht haben und theoretisch ja auch rekrutiert werden könnten. Und dann äh, nochmal auf kommunaler Ebene die Differenzierung zwischen halt Menschen mit Migrationshintergrund, die aber eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, EU-Ausländerinnen und Drittstaatangehörige. Und da sehen wir dann tatsächlich, dass 10 Prozent der Menschen von den Wahlen ausgeschlossen sind. Und im Endeffekt, wenn man sich aber die Zahlen auf der kommunalen Ebene anschaut, ist es nicht unbedingt eine Unterrepräsentation. Also die Unterrepräsentation, wenn man es nur an EU-Ausländerinnen und Deutschen mit Migrationshintergrund bemisst, ist gar nicht so groß. Allerdings, wenn man halt berücksichtigt, dass halt sehr viele Leute von den Wahlen ausgeschlossen sind. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, da nochmal die Frage, was eigentlich der Maßstab, wenn man von Repräsentationslücken spricht. Und dann kommen halt natürlich die Lösungswege. Und wir plädieren mit Blick auf Migration Einbürgerungsmöglichkeiten zu eröffnen und dass es auf jeden Fall mehr Staatlichkeit erleichtert wird. Und Aber neben diesen ganzen strukturellen Sachen bedarf es quasi ja auch, weil Einbürgerungspolitik braucht Überzeugung. Das heißt auch die Leute dazu, also zu sagen, dass man das auf jeden Fall also mit einer Politik, die das begleitet, Und auch strukturell, dass die Behörden dafür auch gut ausgestattet sind, die Anträge dann auch zu bearbeiten und entsprechende Willkommensstrukturen zu schaffen.
2: Eine Annahme ist dabei, dass Partizipation und die Chance zur Partizipation über die Staatsangehörigkeit auch Zugehörigkeit schafft. Und da haben wir ja ein Problem, dass wir in der Debattenlage in Deutschland gegenwärtig im Grunde eine Wendung gegen Migration und vielleicht auch gegen Vielfalt haben. Man erkennt viel, viel stärker die Probleme, die die Migration mit sich bringt oder man hebt die hervor in der gegenwärtigen Debatte, als dass man die Chancen erkennt. Und da driften ja Sachen auseinander. Einerseits will man Hände ringen, Fachkräfte, weil man weiß, die Wirtschaft wird nicht wachsen können, wenn man nicht Fachkräfte aktiv an- ansucht. Andererseits gibt es so diese ganz starke Abwehr gegen Migration. Und insofern plädieren wir etwas gegen den Debattentrend für Einbürgerung, auch eine neue Initiative da voranzukommen. Und ähm, als Wissenschaftler sind wir vielleicht auch dabei, allzu sehr den Konjunkturen in der Debattenlage hinterherzulaufen. Wir versuchen wirklich aufzuzeigen, wie stark diese Schere auseinandergeht und dies insbesondere auch in den Städten. Also vielleicht nochmal eins zur Einordnung. Wir haben ja ähm, auf der Bundesebene und in den Städten relativ vergleichbare Zahlen. Im Bundestag 11 Prozent mit Migrationsbiografie, in den Städten 13 Aber die Städte sind ja so viel stärker von Migration geprägt als die kleineren Städte, als die ländlichen Räume. Der Bundestag repräsentiert die ganze Bundesrepublik und der Migrationsanteil in den Städten ist ungleich höher. Je nach Vergleichsgröße, die Merwe angesprochen haben, auch deutlich, deutlich über 30 Prozent. Also da gibt es schon eine große Kluft, die überwunden sein will.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal anschließen, nämlich ähm, an einer Stelle in eurer Studie, genau genommen auf Seite 39, heißt es, Unterschiede im Ausmaß der Repräsentationslücken sind lokal stark differenziert und variieren stärker zwischen und innerhalb der Bundesländer als zwischen den ost- und westdeutschen Bundesländern.
1: Weicht das von den Erwartungen ab, die ihr
0: vielleicht äh, mitgebracht habt?
1: Eigentlich nicht. Also dieser Ost-West-Vergleich wird gerne immer herangezogen und bestimmte Sachen kumulieren sich auch in den ostdeutschen Bundesländern. Das heißt, der Anteil von, Migra- von Menschen mit Migrationshintergrund ist beispielsweise geringer und das schließt sich natürlich dann ja auch in der kommunalen Repräsentation wieder. Und auch, und das vergisst man auch häufig, auch Großstädte sind ja an sich sehr, sehr unterschiedlich. Häufig wird diese Ost-West-Analogie aufgemacht, aber uns persönlich hat es eigentlich nicht überrascht, dass die Unterschiede zwischen den Städten noch mal größer ausfällt als ein reiner Ost-West-Vergleich.
0: Jetzt ist es ja immer bei diesen Studien auch so, dass man gerne Handlungsempfehlungen ableitet. Was kann man denn jetzt tun? Lässt sich aus euren Ergebnissen Rat für die politische Praxis ableiten? Also wenn wir an Parteien denken, wenn wir an die Städte denken, was kann man denn tun, um mehr Menschen auch für Kommunalpolitik insgesamt zu begeistern? Dann aber auch Menschen, die vielleicht aufgrund bestimmter Vielfaltsmerkmale vielleicht gar nicht darauf kommen, sich zu beteiligen?
2: Vielleicht zweimal ein Ja, wir können Handlungsempfehlungen ableiten und dann ein Jein. Das Erste ist, wir haben jetzt ein bisschen vertieft über Migration und Vielfalt gesprochen, aber wir versuchen ja eben Migration, Geschlecht, Schichtzugehörigkeit zusammenzudenken. Ähm, Bei der, der Repräsentation der Geschlechter ist ein Befund, der ja nicht ganz neu ist, dass wir nach wie vor eine Unterrepräsentation von Frauen in der Politik haben. Bei uns stellen wir 39 Prozent Frauen in der Kommunalpolitik fest. Um das weiter aufzuholen, wirken Quoten. Wir sehen sehr deutlich, dass Parteien, die eine Quote eingeführt haben, Frauen sehr viel stärker paritätisch repräsentieren. Insofern argumentieren wir auch, dass Institutionen wirken. Eine Quote wirkt. Also hier weiter mit der Quote zu arbeiten, führt zur Parität, zur gleichen Repräsentation der Geschlechter. Dann bei der migrationsbedingten Vielfalt sehen wir auch einen Unterschied zwischen den Parteien. Ähm, ein, äh, die mitte-links orientierten Parteien äh, repräsentieren Migration deutlich stärker. Mehr Menschen mit Migrationsbiografie finden dort in die, in die Ämter. Und wir schlagen vor, dies weiter zu stärken, Aufstiegskanäle zu öffnen, Ressourcen zu stärken. Noch nicht ganz einig sind, sollte es eine Quote für Menschen mit Migrationsbiografie de- äh geben. Hier ist es, sind wir ganz vorsichtig, weil ähm, Parteien sehr vielen unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen. Und das ist, denke ich, eine offene Frage.
1: Ja, eine Frage, über die wir uns gerne immer wieder noch streiten.
2: <lacht> Und vielleicht zur Akademisierung. Hier sind wir, glaube ich, stark darin, das Problem aufzuzeigen, die Schere, die sich hier äh, weiter öffnet, wo wo die Politik eigentlich der gesellschaftlichen Entwicklung vielleicht zu weit vorauseilt. Und wir verweisen auf die Gesprächsstörung und möchten auch einfach sichtbar machen, dass es hier im Diskurs äh, wenig Aufmerksamkeit gibt. Alle wollen die Fachkräfte, die Facharbeiterinnen, über die politische Repräsentation derjenigen, die dann im handwerklichen Beruf arbeiten, die nicht akademische Abschlüsse haben, darüber wird nicht diskutiert und vielleicht müsste es auch hier Förderprogramme geben, aber was der Königsweg ist, das müssen wir dann auch weit, ein Stück weiter praktischen Diskussionen überlassen.
0: Ja, praktische Diskussion ist das Stichwort, Ähm, wenn ihr sagt, bei den Handlungsempfehlungen gibt es noch den ein oder anderen Aspekt, über den ihr streitet, sind das ja sicherlich auch Fragen, die man gesellschaftlich eben diskutieren, aushandeln muss oder wo auch innerhalb von Parteien der Streit geführt werden muss. Was möchte man und wie weit will man sich öffnen und was will man auch aktiv tun, um mal Menschen dafür zu gewinnen? Weil ihr habt das sehr anschaulich dargestellt, ist ja auch nicht so leicht ist auf diesen Ebenen. In der ersten Studie etwa zur persönlichen Bedrohung sind ja teilweise auch sehr erschreckende, verheerende Ähm, Ergebnisse zutage getreten, dass also Ehrenamt oder Feierabendpolitik nicht immer frei von Bedrohungsszenarien, von Beleidigung, Beschimpfung und so weiter ist. Und auch das lädt ja nicht gerade dazu ein, sich ähm, für das Kollektiv, für die Gesellschaft zu engagieren. Von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, was ihr rausarbeitet. Aber es muss eben andernorts auch gesellschaftlich darüber diskutiert, vielleicht sogar gestritten werden, was man dafür bereit ist zu tun, um mehr Menschen dafür zu gewinnen. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die Methodik eurer Studie zu sprechen kommen. Äh, ihr habt äh, oder ihr konzentriert euch ähm, auf die Situation in deutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie man da rangeht, um dann auch einen entsprechenden Rücklauf zu bekommen, um mit den Daten dann arbeiten zu können. Was ist bei einer solch großen, umfangreichen Studie die
1: größte Herausforderung gewesen? Also die größte Herausforderung sind natürlich erstmal gute Rücklaufquoten, damit man wirklich auch mit den Ergebnissen arbeiten kann. Aber wie wie sind wir vorangegangen? Also wir haben erstmal identifiziert, wir haben 77 deutsche Großstädte und die drei Stadtstädte. Und haben dann erstmal eine Kontaktdatenbank aufgelistet und äh, überhaupt die, äh, die Möglichkeit zu schaffen, die Leute mit, per Mail anschreiben zu können. Und dabei ist uns auch schon aufgefallen, dass 10 Prozent der kommunalen Amts- und Mandatsträgerinnen gar nicht per Mail kontaktierbar waren. Und das war quasi so die erste Herausforderung. Und auch an der Stelle haben wir schon versucht, über Multiplikatoren, über verschiedene Sachen nochmal nach den E-Mail-Adressen zu erfragen oder auch die Möglichkeit, uns die E-Mail-Adressen dann zukommen zu lassen. So haben wir auf jeden Fall eine breite Basis gehabt, die wir anschreiben konnten und dann natürlich auch versucht, die Studie auch inhaltlich so aufzubauen, dass die kommunalen Amts- und Mandatsträgerinnen auch was gewinnen durch die Teilnahme und unter anderem auch die Bedrohungslagen, die denen sie ja unterlegen, dass man das auch sichtbar machen kann, war mit eines der Themen, die wir halt auch mit reingenommen haben, um die Beteiligung auch zu erhöhen. Und ähm, ja, dann das übliche Anschreiben, Werbung machen, sich also auch transparent machen, weil wir ja auch sehr sensible Daten erheben, ähm, wie wir auch mit den Daten umgehen und zwei, drei Erinnerungs-E-Mails habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich schalte einfach noch einen Werbeblock, weil wir haben ähm, einen sehr guten Rücklauf gehabt. Ähm, über 2500 kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen von den 5700, die wir anschreiben konnten, haben teilgenommen. Und dann sind es, ich meine, die Zahl, ich sage es ja einfach ganz, 2164 kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen haben vollständig an der Befragung teil- teilgenommen. Und äh, diesen politisch Aktiven schulden wir einfach ein Riesen-Dankeschön. ist ja mit einem Zeitaufwand verbunden. Und wer sich ehrenamtlich engagiert, äh, ist offensichtlich einfach mit Leidenschaft bei der Sache, weil wir diesen beeindruckenden Rücklauf erzielt haben, der unsere Ergebnisse überhaupt erst möglich macht. Wir haben unglaublich viel dadurch gelernt. Wie konnte das so gelingen? Vielleicht noch mal einen Faktor, auch in eigener Sache. Wir haben ja das in der Kooperation gemacht herausgegeben wurde, die Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und das war eine sehr gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Aber wir haben dann eben auch äh, über die NRW School of Governance äh, die kommunalpolitisch Aktiven angesprochen, um auch ganz stark zu signalisieren, wir entstammen einer Einrichtung, die an der Praxis interessiert ist, die nah dran ist an den praktischen Zusammenhängen, so dass man darüber auch einen Draht aufbaut. Also es war, glaube ich, auch ein gutes Signal. Aber der Ko- Ko- die Kooperation hat da, glaube ich, auch vieles möglich gemacht, einschließlich des guten Rücklaufs.
0: Mit Blick auf die Zeit vielleicht noch eine Abschlussfrage. Nach der Fällig- Fertigstellung der äh, Studie ist vor der nächsten Forschungsfrage. An welchen Themen arbeitet ihr zukünftig weiter? Was ist sozusagen eure, The- eure Forschung zu diesem Thema? Was sind drängende, unbeantwortete Fragen?
1: Also da haben wir tatsächlich, also aus der ersten Studie haben wir tatsächlich auch schon direkt ähm, ja, Ergebnisse gehabt, die wir dann auch schon auf Tagungen genommen haben. Also dann äh, tatsächlich auch die Frage, wie beispielsweise die deskriptive Repräsentation Einfluss auf äh, substanzielle Repräsentation hat und inwie- inwiefern Verhaltensänderungen und so weiter dann auch mit diesen Bedrohungslagen einhergehen und dann aber auch ähm, quasi auch beeinflusst werden durch Geschlecht, Migrationshintergrund, Schicht. Also das sind so ähm, die die ersten Sachen, die wir aus den Studien darüber hinaus nochmal, an denen wir gerade arbeiten. Bei der zweiten Studie sind wir auch gerade dabei, äh, das nochmal in eine neue Form reinzubringen und sich dann halt auch nochmal anzuschauen, wie ähm, sich das auch quasi über Generationen hinweg auch entwickelt und wie die Trends, also wie wir auch trotz einer Umfrage, die ja nur zu einem Zeitpunkt gemacht ist, auch Aussagen darüber sagen können, wie sich die Altersstrukturen, wie sich Trends entwickeln, auch mit Eintrittsjahren und Alter der Befragten. Also da sind wir gerade äh, noch an verschiedensten Stellen, wo der Datensatz auch noch ein paar mehr Fragen hergibt, als das, was wir, was wir bisher präsentiert haben.
2: Und ich meine, der Datensatz ist wirklich ein reich gedeckter Gabentisch, ähm, was, was glaube ich, sehr innovativ ist ist, dass wir eben nicht beschränkt bleiben auf diese rein statistische Kategorie des Migrationshintergrundes, sondern dass wir auch äh, nach den nach der Selbstidentifikation gefragt haben und damit auch diese oft kritisierte Kategorie Migrationshintergrund überwinden können. Da ist noch sehr viel Musik drin. Eine Grenze des Datensatzes ist, dass wir nur in den Großstädten befragt haben. Es wäre unglaublich interessant, die Befragung auch mit ausgewählten, Kommunen äh, mittlerer Größe oder im ländlichen Raum äh, durchführen zu können. Und was sich übrigens auch ergibt, was sehr, sehr ergiebig ist, dass wir viele Anfragen aus der Praxis bekommen, da nochmal die Studie vorzustellen. Und quasi jede, jede Gelegenheit, in einem Praxiskontext die Studie vorzustellen, ist wie eine Art Gruppendiskussion, weil wir damit auch Dinge ausleuchten können, die aus den bloßen Zahlen gar nicht sichtbar werden wie Bedrohungslagen wirken, welche Umgangsform mit Bedrohungslagen hilft, was Aufstiegsmöglichkeiten in der Partei befördert oder blockiert. Da gibt es sehr viel, was wir noch lernen und ich glaube, wir sind sehr dankbar über all die Praxisdialoge, die sich auch jetzt ankündigen, wo wir ständig Nachfragen bekommen.
0: Ja, ich bin dankbar, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Vielen, vielen Dank in diese, für diese tollen Einblicke in die Vielfaltsstudie. Merve Schmitz war da, Andreas Blätte und die dritte Co-Autorin heute nicht live dabei, aber kräftig am Papier und in der Auswertung, Laura Dinnebier. Herzlichen Dank für den tollen Austausch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: <lacht> bis dann.